0: Radio Air présente. VIP. L'invité de la
1: rédaction. Avec notre VIP, notre vraiment intéressante personne aujourd'hui, on va être un petit peu at home, comme on dit en anglais, un peu comme à la maison, ce lieu où on est bien, ce lieu où on apprend beaucoup de choses à vivre en communauté, à vivre en famille. C'est Christian Kuhn qu'on accueille à ce micro. Bienvenue Christian.
2: Merci beaucoup. Salut, Christine.
1: Alors Christian, tu habites à Belle Rive, au bord du lac de Mora. C'est juste. Mais, de par ton travail, euh, je crois que tu voyages pas mal à travers toute la Suisse romande
2: Alors oui, de plus en plus aussi virtuellement, par, euh, par Zoom et autres euh, outils euh, technologiques. Mais oui, je fais encore une trentaine de milliers de kilomètres par année pour... Mmh. Euh, Rejoindre les communautés, les œuvres, les différentes séances plus ou moins passionnantes, mais quand même la plupart quand même, oui. Oui,
1: oui mais c'est, ça va encore bien au-delà de, de la Suisse, hein, parce oui. que ça a une portée même européenne. On aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi dans cet entretien. Euh, ton parcours professionnel, on peut dire qu'il est vraiment très, très riche.
2: Alors, effectivement, en commençant euh, par la technique, dans l'informatique, euh, j'ai, j'ai pu faire des études d'ingénieur d'in- en informatique, j'ai pu travailler dans des grosses entreprises en Suisse, où j'ai pu acquérir, je crois, pas mal de connaissances aussi dans, dans le management, la gestion de, de projets, gestion d'équipes, euh, et puis progressivement quand même, euh, j'ai réalisé que la ressource humaine était plus intéressante que juste la ressource technique et, et donc bon, on se débarrasse pas complètement du virus informatique, ça c'est quelque chose qui reste mais euh, ça a diminué très nettement en faveur de, de l'animation jeunesse, pasteur jeunesse, pasteur et puis après d'autres tâches plus intercommunautaires
1: et puis d'autres apports aussi tu as cofondé différentes entreprises euh, et toujours en, avec ce rapport à l'humain prendre soin, donner à des jeunes par exemple de, de s'engager dans la vie professionnelle c'est l'argent. Hein. on sent que c'est vraiment le, l'être humain aussi Oui, qui, oui j'aime qui est, les euh, gens, c'est oui. vrai
2: j'aime beaucoup les gens j'aime euh, les voir se développer aussi selon le plan de Dieu pour leur vie et je crois que ça, ça a pu porter quelques fruits pour, pour ces choses là Oui mmh. Je
1: voulais souligner encore que tu es notamment directeur du réseau évangélique suisse à Mitton et ce aussi sur quoi on va mettre l'accent aujourd'hui. Donc, tu es cofondateur et coordinateur d'un mouvement qui s'appelle At Home, At Home Suisse. C'est un mouvement incubateur de disciples du Christ.
2: Oui, on le souhaite ouais. en tout cas que ce soit le cas, on va y revenir plus en détail, mais effectivement c'est, c'est l'idée, euh, c'est, c'est pas d'abord un, un, un mouvement d'église dans les maisons, c'est, c'est pas d'abord une, une alternative pour montrer aux autres églises qu'on peut faire différemment, etc. C'est vraiment l'idée de, d'optimiser le contexte dans lequel on peut permettre à des disciples de naître spirituellement, de grandir et puis de faire de même, de continuer à donner vie, euh, de propager la vie et de, de répondre à l'ordre du Christ quand euh, Jésus envoie euh, ses disciples, euh, il leur dit :« faites, faites de même. » En gros, enfin, il leur dit :« Allez dans toutes les nations, faites, euh, faites des disciples, on les baptise au nom du Père, du Fils du Saint Esprit, et en leur enseignant aussi, leur transmettant tout ce que moi je vous ai transmis. » Donc, sous-entendu que Jésus avait investi, avait pris ce temps avec euh, ses disciples. Et leur a permis de, de de grandir, de maturer, de de pouvoir euh, prendre conscience de certaines choses, de, de recevoir certaines révélations. Il a aussi parlé en parabole. Il a utilisé tous les registres, j'ai envie de dire, de de l'accompagnement d'adultes euh, parce que c'était des adultes ou des jeunes adultes en tout cas au début, puis après peut être un peu un peu plus euh, plus fondé encore euh, au moment de de du départ du Christ. Euh, et il leur a donné cet ordre de de poursuivre. Il a dit à vous de jouer maintenant. Moi j'ai moi j'ai fait mon boulot. Euh, donc voilà, c'est cette idée de pouvoir donner un contexte de multiplication de disciples aussi, comme Christ l'a, l'a aussi vécu.
1: Donc par définition, un disciple, c'est euh, un apprenant
2: Exactement, oui, exactement. Un, un étudiant Exact, donc à partir du moment qu'une personne choisit le Christ comme comme Seigneur et Sauveur de, de sa vie, il devient disciple. C'est pas un grade qu'on atteint au bout d'un, d'un certain temps, une certaine évolution, euh, mais on peut passer du stade de disciple euh, bébé, euh, né de nouveau, on peut dire, on utilise ce terme dans, dans nos milieux, euh, jusqu'au disciple mature finalement, adulte, voire même, euh, c'est intéressant de, d'observer cette progression dans... Dans 1 Jean 2, par exemple, c'est un passage assez intéressant dans une épître de Jean, où il s'adresse à trois types de personnes. Euh, Jean, il dit « je m'adresse à vous, euh, petits-enfants », parce que y a plusieurs raisons. Après, « je m'adresse à vous, jeunes gens ». Et après on pourrait se dire, il s'adresse après aux adultes, mais en fait non, il ne s'adresse pas aux adultes, il s'adresse aux pères et aux mères. Donc il y, a, il y a non seulement ce côté adulte, mais en plus il y a eu multiplication. Euh, le simple disciple n'est plus un, un disciple simplement fils de euh, telle ou telle personne euh, sur le plan spirituel, mais aussi devient lui-même père ou mère pour se multiplier à son tour.
1: Alors question, comment est-ce que toi-même tu es devenu un apprenant, <rire> un disciple du Christ Comment ça s'est passé dans ton parcours
2: un jeune d'un arrière-plan, euh, on peut dire, réformé culturel, donc euh, des parents euh, plutôt non pratiquants, et, et pourtant quand même respectueux de Dieu, donc ils n'ont pas transmis vraiment les connaissances euh, nécessaires pour euh, pour grandir dans, dans la foi. Mais par contre, euh, ils ont été euh, ouverts et respectueux au moment où, où j'ai, au travers d'un groupe de jeunes qui m'a invité à une, à une soirée une fois, où j'ai pu découvrir certains éléments sur la foi euh, en Christ, et euh, j'ai pu commencer, je dirais, euh, ma vie d'orphelin chrétien, je le dis exprès un peu comme ça, c'est un peu provocateur parce que euh, un soir, c'était le, le 6 mai 1988, je suis devenu disciple, apprenant, hein, comme ça, fils euh, adoptif, adopté euh, par le Père, et en même temps orphelin, parce que sans parents spirituels pour investir dans ma vie et m'accompagner de ma croissance. Mmh. Euh, tout simplement parce que c'est les gens avec qui j'étais à ce moment-là n'avaient pas forcément conscience de, de ce mandat finalement, de ce besoin pour des disciples d'avoir des personnes de référence pour investir dans leur vie. Jésus l'a été en mode rabbinique pour ses disciples euh, dans ma vie, il n'y avait pas de rabbin Il euh, n'y avait pas non plus de, de personnes Qui avaient particulièrement à cœur d'investir dans ma vie Donc c'était un peu euh, du self-starting hein. C'était euh, débrouille-toi comme tu peux M'en faire une bible et puis, et puis vas-y quoi Donc,
1: euh... Recevoir en quelque sorte le manuel Sans avoir vraiment euh, quelqu'un Pour euh, décortiquer un peu tout ça avec. C'est, c'est, c'est hum. juste,
2: on pourrait dire pour <rire> un informaticien Ça devrait aller parce qu'effectivement le manuel On le lit <rire> tout à la fin en général Là, on m'a proposé de commencer par le manuel Et c'était un bon conseil
3: Stranger than a dream When you see the heart Like a cocoon opening Soon it's coming to an end Truth is stranger than fiction What has always been hidden Will be opened And all the things will pass away Behold the weight of glory unveiled
1: Tu es devenu cet, cet apprenant à la suite du Christ, un petit peu self-made, hein tu t'es fait un petit peu tout seul au départ, de par les circonstances que tu nous expliquais tout à l'heure. Est-ce que tu as eu à ce moment-là des expériences de, de, de vie communautaire en église
2: alors l'église n'existait pas encore sous cette forme-là dans notre région, donc c'était une région un peu pionnière dans la, dans la Broie, région d'Avanche, il y avait euh, ce qu'on appelait l'interculte, donc c'était une, dans le contexte de l'église réformée, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient envie de vivre certaines autres expressions euh, de leur spiritualité, et, et dans ce cadre-là il y avait un, un petit groupe de jeunes qui, est, qui a commencé à grandir, et c'était pour moi finalement, c'est devenu ma famille spirituelle au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans forcément un investissement <coughs> éducation, de disciples intentionnel de la part des gens. Mais euh, vu qu'on m'avait donné le manuel, justement, euh, j'ai, j'ai, je, l'ai, je l'ai lu. Euh, il a toujours la trace de mes doigts dessus. C'est parce que je, je l'ai pas lâché, en fait. Pendant, pendant plusieurs mois, je, je lisais assidûment. C'est un Nouveau Testament. Euh, et, et finalement, c'est, c'est par ce biais-là, je pense, qu'il y, y a un petit bout de fondement qui a pu venir dans, dans ma vie qui était, comme je dis, un début fondement, mmh. parce que le chemin a été long et il est toujours, il continue.
1: Il n'est pas fini. Hein? Il n'est pas fini, <rire> exact. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, Christian, à un moment donné, à cofonder le mouvement At Home Suisse C'était juste vraiment un, un désir de vivre cette vie communautaire, cette vie d'église autrement, que tu avais déjà
2: Alors, quand on, quand on dit vivre les choses autrement, c'est un on pourrait croire que c'est un peu en réaction par rapport à, à quelque chose d'insatisfaisant mmh. ou autre, mais bon, je vois que c'est plutôt plutôt une découverte quand j'ai eu l'occasion de voyager au Bangladesh où il y avait eu pendant euh, cinq années d'affilée, plusieurs centaines de milliers de personnes euh, qui se sont tournées vers Jésus d'une manière assez, assez extraordinaire et j'ai eu l'occasion de rencontrer la personne qui était à l'origine de cette multiplication de, de nouveaux-nés spirituels, nouveaux-nés chrétiens euh, à Dhaka, à la capitale et cette personne était devenue l'ennemi public numéro un dans un état islamique, donc cette personne a dû venir euh, déguiser euh, dans cette rencontre vers minuit comme ça, on, il est venu dans, dans une chambre d'hôtel et puis on a pu prendre du temps pour discuter avec lui et en lui posant des questions, euh, j'ai réalisé bien que j'étais en complet décalage. Euh, et, et pour finir, ce gars, il a dit, mais arrête avec tes questions. Moi, je sais une chose, c'est que moi, je fais des disciples et Jésus, y bâtit son église. Et moi j'ai toujours fait l'inverse j'ai toujours bâti l'église bâti des groupes de jeunes bâti plein de choses et quand quelqu'un se convertissait je m'attendais à ce que Jésus s'occupe de lui comme, comme, comme j'avais moi-même mm-hmm. finalement été accompagné par Jésus mais aussi par Saint Esprit enfin voilà j'ai pas été laissé seul par Dieu dans ce contexte mais euh, voilà donc et, et j'ai réalisé à ce moment-là qu'il y avait peut-être un autre modèle à, à réfléchir et puis on a on s'est mis en route justement pour trouver une forme qui pourrait convenir on a mis deux années avec des amis pour réfléchir pour prier pour aussi Faire connaissance mieux encore, parce que c'est assez relationnel, c'est un organisme, hein? donc, un organisme bien organisé, mais ça reste un organisme. Donc on est très proche les uns des autres aussi, on connaît les vies des uns des autres, donc on est vulnérable et ça, ça prend du temps. Donc on a mis deux années pour un peu modéliser la chose.
1: Christian, tu parles de deux ans pour mettre un petit peu tout ça en place. Quelle forme a pris ce mouvement à ce moment-là
2: alors après avoir passé ces deux années de préparation, on a décidé qu'on allait proposer à un petit cercle d'amis autour de chacune des quatre familles qu'on était à ce moment-là, leur proposer une petite formation, une formation qui allait passer au travers d'un certain nombre de changements de paradigme, certaines valeurs qui nous paraissaient importantes, etc., et c'est comme s'il y avait d'abord eu un, un pendant deux ans comme un tronc qui a grandi et après quatre branches qui se sont séparées à ce moment-là pour finalement donner place à, à quatre groupes euh, qui étaient d'abord sous forme de, de, d'une formation c'est, c'est des choses qu'on fait peut-être un petit peu moins maintenant mais sur le moment-là c'était pertinent de, de le proposer et un certain nombre de personnes ont, ont connecté à ce moment-là, c'était on peut dire une première génération de, de disciples qui nous a été un peu confiée pour beaucoup euh, des personnes qui étaient déjà en route avec nous, dans le contexte du, du groupe de jeunes dans lequel je me trouvais, d'autres personnes avaient aussi dans leurs églises des jeunes qui étaient en recherche et on a essayé de faire des processus assez propres, le plus possible en tout cas, pour ne pas arracher non plus des, des personnes à leur communauté et permettre de, qu'elles puissent rester en relation mais aussi de, de grandir dans la foi dans, dans ce contexte-là. Et ensuite... L'invitation leur a été faite aussi, c'est un élément de, important de la formation, c'était justement qu'est-ce que le disciple a finalement Comment est-ce qu'on peut devenir en tant que communauté un, un lieu d'incubation pour la multiplication de, de disciples
1: Et ça c'était dans la même région
2: Alors non, c'était justement dans, dans, dans trois régions, quatre régions différentes. Il y avait le nord-vaudois principalement, nous on était dans la Broie. Et puis euh, assez rapidement on a aussi pu développer après des groupes sur Lausanne et puis sur la côte.
1: Donc ça s'est passé comment euh, concrètement Euh, C'est des rencontres régulières
2: alors, le, la vie atomique, si je, je peux l'appeler comme ça, c'est pas vraiment une vie centrée autour des événements. C'est plutôt une vie centrée sur un, autour d'un, d'un style de vie où, au quotidien, simplement, on essaye de, de répondre, de suivre Christ dans, dans toutes les œuvres préparées d'avance dans cette journée, de pouvoir vivre autant les œuvres préparées d'avance qui sont de type missionnel, dans le sens, s'ouvrir à l'extérieur, et puis aussi les œuvres, évidemment, qui sont de type communautaire, plutôt, où on prend soin les uns des autres. Donc, on n'habitait pas ensemble, en fait, mais on avait, à peu près toutes les deux semaines, une rencontre où on se voyait dans la maison de, de l'un ou de l'autre. Et ensemble, on, on racontait ce qu'on avait vécu, euh, quelles avaient été les, les, les perles missionnaires, euh, missionnelles, ou <rire> missionnaires qu'on a pu expérimenter dans, dans, dans les semaines passées. Et puis, euh, de s'encourager aussi, de prier les uns pour les autres, de lire la parole, de, de chanter aussi. Enfin, voilà ce qu'on, ce qu'on fait, je dirais, dans, dans notre, notre culture chrétienne.
1: Depuis des siècles en fait. Hein? Depuis
2: des siècles <rire> exactement, avec des formes variables. On a réinventé quand même, réinventé. C'est pas vrai. On a, on a retrouvé euh, des déclinaisons, par exemple pour la louange, euh, beaucoup plus nombreuses que ce qu'on avait euh, jusqu'à l'habitude de faire. Moi-même, j'étais aussi euh, euh, bassiste dans un dans un groupe de louanges, donc j'avais l'habitude un peu du, j'appelle pas négativement, mais le folklore évangélique. Euh, et, et ce folklore-là, quelque part, on a on a pu le garder, bien sûr, parce qu'il est précieux. Mais on a pu aussi l'élargir et l'étendre à, à d'autres formes de louange finalement, de, de raconter les hauts faits de Dieu, d'avoir de un temps de silence simplement, d'avoir un temps créatif etc. Et donc, il, y a, il y a mille manières de, de louer Dieu et ça c'était une redécouverte une reconquête on peut dire de, de, de certains éléments, notamment dans la louange.
0: Des moments qu'on voudrait sans fin On est tellement bien qu'on n'a besoin de rien Besoin de rien d'autre que d'être ensemble C'est pas le ciel sur terre mais ça y ressemble Quand les regards se disent C'est bon que tu existes On connaît nos défauts mais c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime Et créer d'espoir c'est avec ça qu'on s'aime, s'aime Ensemble on se sent à dans la douleur c'est un paume On voit tirer un royaume, on est forcément plus qu'un tas d'atomes Entre nous, entre nous, oh, oh Et c'est comme ça qu'on s'aime, entre nous, entre nous Et c'est comme ça qu'on s'aime, entre nous, entre nous, Et c'est comme ça qu'on s'aime, entre nous, entre nous c'est des moments où tu es hors du temps Comme hors d'atteinte de cet impôt stressant Quand règne cette ambiance surnaturelle Où l'on partage nos peines et nos bonnes nouvelles Chacun est à sa place Hors de nos carapaces On connaît nos défauts mais c'est comme ça qu'on s'aime, sème. Les graines d'espoir c'est avec ça qu'on s'aime, s'aime. Ensemble on se sent à l'eau. Dans la douleur c'est un baume On va partir un royaume On est forcément plus qu'un tas d'atomes Entre nous, entre nous, oh, oh Et c'est comme ça qu'on s'aime Entre nous, entre nous Et c'est comme ça qu'on s'aime Entre nous, entre nous, oh, oh. Et c'est comme ça qu'on s'aime Tu peux baisser la garde et te rendre. On est entre nous. On est entre nous. Tu peux baisser la garde et te rendre. Tu n'as pas besoin, pas besoin de prétendre. On connaît nos défauts, mais c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime. Les graines d'espoir, c'est avec ça qu'on s'aime, s'aime. Ensemble on se sent at home, dans la douleur c'est un baume On va bâtir un royaume On est forcément plus qu'un tas d'atomes Entre nous, entre nous, oh, oh. Et c'est comme ça qu'on s'aime, entre nous, entre nous Et c'est comme ça qu'on s'aime, entre nous, entre nous, oh, oh. Et c'est comme ça qu'on s'aime, entre nous, entre nous oh oh. C'est comme ça qu'on sait.
1: On est toujours en compagnie de Christian Kuhn et on parle aujourd'hui d'incubateurs, de disciples, hein, de ces lieux où on apprend à vivre à la suite du Christ, où on apprend aussi des uns des autres hein, dans cette forme de, de vie communautaire, en tout cas vie régulière, où on apprend à grandir ensemble. Christian, aujourd'hui, ce mouvement at home en Suisse romande, ça regroupe à peu près combien de personnes pour avoir un ordre d'idées Et dans combien de régions de la Suisse romande
2: Actuellement, on est dans quatre régions avec ce qu'on appelle une équipe de ministère, une équipe de leadership, une équipe de responsables qui s'occupent, qui accompagnent euh, les personnes qui font du disciple là dans dans cette région. Donc, on les appelle les parents spirituels. Euh, Et là, il y a quatre régions la Proie, le Nord-Vaudois, Lausanne et puis la côte, qui sont déjà officiellement, on va dire, depuis pas mal d'années constituées en région. Et il y a huit ou neuf régions pionnières qui sont des régions où il n'y a pas encore suffisamment de personnes pour qu'il y ait aussi une équipe pour les soutenir. Donc, ces personnes de ces régions-là sont connectées sur une région voisine, tout simplement. Euh, on n'a aucune stratégie d'expansion, c'est quelque chose de, comme un organisme qui veut grandir dans une certaine direction, au gré des relations, au gré de ce que Dieu offre aussi comme, comme nouvelle connexion dans certains endroits. Donc on n'a pas de, d'intentionnalité de, d'aller conquérir des territoires ou je ne sais quoi. Ouais.
1: Mmh. Donc en fait ça se passe de façon très, très naturelle, euh, on entre at home, si on peut dire les choses comme ça, mmh. euh, on entre at home euh, en fonction des, des relations, des rencontres, c'est un petit peu comme ça
2: la voie royale pour entrer dans, dans le contexte d'atome, c'est de rencontrer le Christ, simplement par ce biais-là. Euh, notre cible, si on peut dire comme ça, des, des personnes vers lesquelles le Seigneur nous envoie aussi, principalement, c'est des personnes qui ne le connaissent pas encore. Euh, mais il y a possibilité pour des personnes qui voudraient euh, rejoindre et vivre ce style de vie, parce qu'il ne s'agit pas simplement de vivre un peu l'Église euh, de temps en temps, c'est un style de vie, c'est une autre manière de vivre. et bien, ces personnes peuvent connecter aussi, moyennant ce qu'on appelle une greffe. Donc, c'est bel et bien organique. Hein, donc, euh, quand on met deux, éléments vivant ensemble suffisamment longtemps ils deviennent un seul organisme et ce, cette greffe dure environ deux ans dans, dans notre expérience euh, pour avoir ce, ce même euh, bout d'ADN qui permet la multiplication des disciples mmh.
1: Faire connaissance avec le Christ euh, dans le cadre de, d'une de ces communautés at home, c'est, c'est possible Il y a eu des expériences comme ça, Christian
2: oui, oui, c'est, mmh. c'est même euh, ce qu'on souhaite le plus, <rire> c'est, c'est la raison d'être de, d'atome principalement et il y a eu récemment, enfin récemment, ça fait déjà quelques années maintenant, une personne qui a rencontré euh, Jésus par partage de la foi, par l'amitié. Donc euh, c'est nos voisins, c'est les, c'est les gens qu'on rencontre, qui, qui, nous, qui nous sont chers, on les appelle les VIP, euh, et on prie pour eux, on s'investit pour eux, etc. Et, et finalement, si le Seigneur le donne, bien, ces personnes font un pas euh, dans, dans la foi, et cette personne a pu faire un pas, euh, et, et assez rapidement, euh, cette personne a de nouveau pu amener quelqu'un euh, à la foi aussi, euh, dans son entourage, une personne une amie de, de la même maison où elle habite, et cette amie avait une autre connaissance dans la même maison qui s'est aussi, euh, on dit convertie euh, à Jésus-Christ, et qui, elle, avait aussi, euh, deux semaines plus tard, une personne qui, qui a rencontré le Christ. Donc, on, on voit qu'il peut y avoir une accélération euh, quand euh, une personne clé, euh, spécifique, est, est touchée par Dieu euh, pour, pour finalement multiplier plus loin euh, le message de, de, de l'Évangile et finalement inviter les personnes à, à vivre, euh, à se réorienter, à réorienter leur vie d'après le Christ.
1: Donc, en fait, pour une personne qui est rejointe comme ça, une communauté at home, est-ce qu'il y a des statuts à signer Non, semble-t-il, vu que c'est, ça, ça se passe de façon organique. On, on, ne dev, on ne signe rien
2: Non, on ne signe rien. On signe rien. C'est effectivement une famille. Euh, il y a une filiation spirituelle qui est respectée, qui est connue, euh, et finalement, il y a tout le travail d'accompagnement finalement, qui commence. Faire des enfants, à la limite, on pourrait se dire, c'est encore pas trop compliqué. Euh, bon, nous, on a adopté des enfants, on n'a pas tellement réussi autrement, mais euh, ça, ça reste vraiment nos enfants, et c'est là que le travail commence finalement, c'est là que l'investissement dans, dans la personne commence où on va poser des bases, euh, ce fondement qui est Jésus-Christ hein, dans la vie des personnes et on le fait au travers de vie partagée on le fait au travers d'apprendre à, à être, le côté identitaire en Christ, euh, les connaissances bibliques mais aussi au, au travers du coaching, d'accompagner comment faire les choses et finalement euh, en partageant la vie, en vivant cette dimension communautaire, on réalise que cet incubateur prend place et, et les disciples grandissent, matures et finalement se multiplient aussi à leur tour.
1: On parlait euh, tout à l'heure de comment on arrive dans Atom. Est-ce que ça arrive que des gens en sortent
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le style de vie atomique, ce n'est pas un style de vie en guillemets de consommation. Euh, vous pouvez venir dans les rencontres mais vous allez être déçu parce qu'on n'est absolument pas intéressé à satisfaire les gens en leur proposant plein de choses qui vont faire, qu'à la fin, ils vont dire « Ah, mais c'était bien ce soir. » Ce qui fait que c'était bien ce soir, c'est ce que eux ont amené à la fête, c'est ce que chacun finalement a amené à la fête pour que ce soit une belle fête. Donc, euh, on pose toujours la question « Mais c'est quoi le champagne que tu vas amener pour, pour, euh, ce soir pour qu'on, qu'on fasse la fête ensemble ?» Et ce champagne, ça peut être un témoignage, ça peut être une pensée reçue, ça peut être une question à creuser ensemble, ça peut être tout un tas de choses qui font que finalement, cette rencontre, elle devient riche, riche de la présence des personnes avec une prise en compte complète de, de chacun.
1: Mm-hmm. Donc, il y a vraiment ce besoin d'être complètement euh, authentique et vrai oui mm-hmm.
2: Oui, On ne peut pas se cacher dans un groupe euh, atome. Euh, c'est peut-être aussi le, je dirais la force, aussi, par moments, dans une phase de vie, on a peut-être besoin d'être un peu anonymisé, d'aller dans une église où il y a beaucoup, beaucoup de monde. et bien, voilà, on, on, on s'y sentira bien pendant un temps. Euh, et puis, pour d'autres personnes, c'est maintenant le temps de, de, ouais, de se lever et puis de, d'aller de l'avant, de, aussi de réaliser que le mandat missionnaire, donc le fait de, de faire des disciples, ce n'était pas simplement Jacques et Jean qui avaient ça, c'était, il a dit ça à tous ses disciples. Et finalement, on est, on est tous concernés par ce mandat. Après, on le fait chacun à sa manière. Il y a mille manières de discipuler des personnes. Nous, on a choisi de le faire d'une manière assez dédiée, comme ça, avec le contexte d'une famille spirituelle, où on investit vraiment dans la vie de la personne. Et s'il y a des, il y a des crises de, de croissance, il y a des crises des maladies d'enfance spirituelles, comme ça, qui sont là, une rubéole spirituelle, et puis, peut-être, j'ai pas la solution, mais dans le réseau dans lequel on est, il y a des personnes compétentes, on va pouvoir prier ensemble, etc. Donner le temps aussi pour les, des processus, pas, pas être à la hâte. Hein. On nous pousse souvent à aller très vite dans nos vies, en fait, on, on essaye de, de laisser l'organisme se développer vraiment.
0: C'est qu'un mioche, un moment
3: de trop, rien qu'un gosse parmi des milliers de fous. Il est pas moche, non pas non plus beau,
0: pas facile de faire son Trois pommes demi homme cherche un cœur gros comme un soleil, un petit peu d'amour en somme. Une voix pour lui dira l'oreille. Petit, tu verras si tu crois en toi, petit à petit, petit, tu verras, tu grandiras. Petit, tu verras si tu crois en toi, petit à petit. Tu t'aimeras Petit tu sais Si souvent les mots résonnent bien Plus fort Que les coups Il n'est jamais trop tard Ni trop tôt Pour mettre Ses rêves bout à bout Si je pouvais Dire en secret Aux cause De l'époque que j'étais tout d'un air pressé Mais sans jamais s'aimer assez oh. Petit tu verras si tu crois en toi Petit à petit Petit tu verras tu grandiras Petit tu verras si tu crois en toi Petit à petit Petit tu verras tu t'aimeras
1: groupe arcadian qu'on vient d'entendre petit à petit, oui tout apprentissage prend du temps, apprendre à suivre le Christ aussi et c'est ce dont on est en train de parler avec Christian Kuhn aujourd'hui dans VIP. Alors dans nos sociétés occidentales, on est très axé sur des objectifs, des résultats à obtenir, euh, si possible très rapidement. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça dans l'organisation home, dans le discipulat hein, le fait de former des disciples, des apprentis du Christ
2: alors, on est tenté par ça, évidemment, euh, parce qu'on nous demande aussi, vous êtes combien, vous êtes à, dans quel endroit. Tu as remarqué, j'ai réussi à esquiver la, la réponse assez soigneusement, en parlant <rire> des régions seulement. Mm-hmm. En fait, ça ne nous intéresse pas tellement de faire du dénombrement. On a vu que dans la Bible, les dénombrements sont plutôt source de malédiction et de problèmes. Donc, euh, ce n'est pas qu'on on met la tête dans le sable et puis qu'on on se refuse à ça, mais on essaie d'éviter vraiment euh, une pensée de performance, on essaie de rester dans, dans, dans une dynamique de grâce où on sait que chaque fois qu'une personne rencontre le Seigneur, c'est avant tout parce que parce parce que le Seigneur l'a rendu possible. Ce n'est pas seulement le fruit de notre travail, de nos efforts, etc., et on a constaté aussi qu'en comparaison, on est ce qu'on appelle un mouvement de discipula et, et il en existe à peu près euh, 3000 autour de la planète. On est probablement le mouvement de discipula le plus long de la planète euh, parce qu'il n'y a pas le feu au lac. Non, parce qu'on a décidé qu'on n'était pas euh, dans cette dynamique où il fallait produire, produire, produire. Euh, et en fait, on essaie d'obéir, de suivre Christ au plus près et puis de faire ce qu'il nous propose et on le fait tranquillement. Et on est, on est content de le vivre comme ça.
1: Christian, ce seraient quoi les défis euh, les plus passionnants, peut-être les plus difficiles aussi, hein, auxquels At Home est confronté Vous êtes confronté en tant que père et mère spirituelle
2: mmh. Il y en a pas mal, hein, mais, mais je, je pense quand même qu'une des difficultés principales est, est inhérente directement au mandat du Christ. Il a dit qu'il était venu pour les opprimer, il est venu pour les fracasser, pour ceux qui ont peu d'espoir ou sont, sont malades ou sont touchés par tout un tas de choses. Euh, et c'est effectivement ce genre de personnes que le Seigneur aime nous confier aussi et, et nous on est euh, voilà, on n'est pas, pas tous psychologues, on n'est pas tous euh, formés à, à toutes les techniques et autres, donc on, on rencontre dans, dans l'accompagnement de personnes, de plus en plus d'ailleurs aussi euh, des réalités spirituelles des réalités euh, psychiatriques des réalités euh, émotionnelles vraiment avec des bouleversements forts mais justement Jésus est venu pour ces gens donc on ne peut pas s'extirper de ce, ce mandat, euh, mais en même temps on réalise que euh, très souvent, on est dépassé euh, et on doit faire attention de ne pas s'inventer psychologue ou de ne pas s'inventer euh, euh, médecin, etc., mais de travailler en réseau, de travailler avec des personnes compétentes et, et de, de veiller à ce que les personnes puissent être accompagnées euh, avec compétence et avec, avec respect et beaucoup d'humilité aussi parce qu'on ne sait pas tout, on ne sait de loin pas tout. donc Ça, c'est certainement une des, une des difficultés.
1: Oui. Et puis, l'ouverture, hein, donc euh, être formé en tant que disciple, ce n'est pas juste dans les maisons, à home, hein, mais voilà, c'est aussi la relation avec l'extérieur. Quels sont les rapports avec les, les églises plus institutionnelles, par exemple, dans, dans vos différents lieux de vie
2: Alors, On a effectivement travaillé sur la question. Moi-même, euh, en, tant que, en tant que directeur du, du réseau évangélique suisse, je, je suis en contact avec presque toutes les formes d'église qu'on a en Suisse romande, euh, à part celles qui sont vraiment euh, sous le radar caché quelque part, qu'on, que personne ne connaît. Et, et donc, il y, y a eu, dès le départ, ce n'est pas seulement lié à moi, mais aussi aux autres personnes qui étaient là, dans, le, dans, dans l'équipe de démarrage, on a à cœur les églises. On était, pour plusieurs, déjà, invités souvent dans les églises pour, euh, pour enseigner, pour prêcher, pour euh, organiser des projets, etc. Et ça, on a complètement continué. Ça fait partie d'une de nos valeurs. C'est une de nos 18 valeurs. Alors, on dirait que 18, c'est beaucoup trop de valeurs, mais bon, on en a voulu expliciter, un certain nombre de choses. Et donc, une de ces valeurs, c'est vraiment être euh, vivre le partenariat avec le corps de Christ, avec les autres expressions du corps de Christ. On réalise qu'on est juste un petit bout du corps de Christ, euh, qu'on aime vivre les choses comme, comme on les vit, euh, mais que le Seigneur travaille aussi pleinement sous d'autres euh, d'autres façons, d'autres facettes. Et, et donc, il y a, y a une, je crois, une bonne relation avec les églises. On n'est pas vraiment une menace, vu que notre public cible c'est pas premièrement euh, des personnes déjà engagées avec Dieu. Euh, donc, on, on est plutôt en train de euh, d'être invité euh, pour qu'on parle aussi du discipulat, pour qu'on enseigne sur ces questions-là, parce que, euh, il y a ce désir finalement des églises, de toutes les églises que je, que je rencontre, de pouvoir vivre cette dynamique de multiplication aussi, comme, comme Jésus l'a proposé, voire commandé.
1: Avant qu'on se dise au revoir, Christian, j'ai encore une, une dernière question. On a parlé de ton propre cheminement de disciple du Christ. Tu as parlé aussi de ta famille, des enfants que vous avez adoptés avec ton épouse Francine. Comment est-ce que vous avez vécu et comment est-ce que vous vivez à Trôme en famille
2: oui, alors ça c'est, le, je dirais, une des grandes forces de, de ce modèle, euh, c'est qu'on est une équipe, une équipe de ministères, mais aussi surtout une équipe de disciples ensemble. Euh, clairement, nous, en tant que parents, on a un mandat de discipula par rapport à nos enfants. Euh, on n'a pas forcément un programme fixe et unique pour tout le mouvement que tout le monde doit utiliser, donc il y a une ouverture à utiliser toutes les ressources disponibles. Et donc, euh, on est en route avec nos deux enfants, euh, de, dans leur discipulat. En même temps, on réalise qu'en discipulant des personnes, on grandit énormément. Donc, c'est aussi, finalement, notre bout de discipulat dans tout ça. On, y, on profite aussi. Et, et finalement, on a aussi euh, ce privilège de, d'avoir une, une maison de discipulat, où on peut accueillir des gens pour habiter chez nous pendant certaines périodes, de, de, de 3, 4, 5, 6, 7 mois, ça dépend. Euh, de préférence, des personnes qui connaissent pas encore Jésus et puis qui, euh, chemin faisant, euh, vont, vont progressivement rencontrer le Christ, aussi au contact avec nos enfants, typiquement, qui, eux, proposent la prière volontiers, ou euh, en tout cas, notre fils, euh, très, de manière très dynamique, va proposer de prier pour une guérison, ou bien pour, euh, euh, est-ce que tu connais la Bible, toi, puis Jésus, tu le connais, enfin voilà, ils sont, ils sont très directs, et puis après, nous, on essaie de rattraper le coup derrière, mais <rire> c'est sympa de, de vivre l'équipe comme ça, et puis que chacun puisse avoir sa place.
1: C'est aussi la réalité de Atrom, c'est que c'est intergénérationnel.
2: Absolument, oui, absolument. Nos rencontres sont souvent avec plusieurs générations ensemble, puis après aussi des temps où les générations se retrouvent entre elles. Euh, notamment les enfants, ils aiment énormément jouer, donc c'est leur, c'est leur métier premier, on va, on va dire dans, dans un certain une certaine période, on, et on les laisse exercer leur métier avec joie, euh, mais aussi des des temps euh, avec eux. Pour, pour soit pour chanter soit pour vivre quelque chose soit pour prier soit pour lire la Bible ensemble etc euh, quand on se rencontre mais une fois de plus les rencontres c'est pas c'est pas le cœur de, de, de l'histoire le cœur de l'histoire c'est le quotidien et là les enfants clairement ils sont ils sont avec nous mmh.
1: merci beaucoup Christian je crois qu'on merci veut simplement aussi. donner à nos auditrices et nos auditeurs l'occasion de se rendre sur le site internet de du mouvement at home 3w atomique .ch atomique avec A-T-H-O-M-I-C. Exactement. Merci beaucoup, à bientôt Christian.
2: Merci aussi, à bientôt.